0: 大家好，我是小助手雪伦，欢迎收听人生设计所的 Podcast。首先呢，先来介绍一下我们今天的来宾。今天的来宾呢，是、这个号称妈妈神队友的小贾。
1: Hello， 大家好，我又来了，新朋友好朋友，大家好，我就是最佳的队友小贾，大家好
0: ，<笑>就是老朋友啊。前几集有录过那个，我知道大家
1: 的风评不错，所以我又被邀请再来一次，分享我一些经验，跟大家聊聊天。<笑>
0: 你的那个回响还不错啦
1: ，哎、呃，我这样多了很多陌生客户、欸，哎。因为慕名找到我叫小贾的脸书<笑>啊，我不能偷我的脸书啦。好，小
0: 贾或是 Justin 啊，有兴趣的话都可以来我们那个人生设计所的官网做预约咨询，说不定你就是可以遇到 Justin， 或是你就指名要小贾 Justin 来帮你做服务
1: 。可以哦，希望你来指定我。好
0: ，因为我们其实有提供这个服务嘛，对不对？可以指定服务人员啊，可
1: 以的，可以的。对对对，我的客群好像都是五六十岁的妈妈姐姐们，所以如果、嗯。是年轻一点的，我当然也不排斥啦，我蛮欢迎的。
0: <笑>为什么你的客群是这个啊？因为你看起来人看起来就是
1: 诚实可靠的小郎君，所以我相信这种爸爸妈妈应该都很喜欢这种孩子，<笑>努力又向上又认真
0: 。好，那我们今天这节主题呢，要呼应就是母亲节快到了嘛，所以要做一个母亲节的特辑、啊。那我们先在这边预祝大家母亲节快乐、嗯。对，那今天我们两个身份也是跟母亲节算是差得上边，就是因为我本身是一个算是新手妈妈嘛，小孩四岁，然后小贾是新手妈妈的选队友
1: ，一个四岁。一个一岁，
0: 对，他也算是一个好老公，嗯、
1: 所以非常可以体会，就是有孩子的妈妈女性们的辛苦，带孩子常崩溃是很正常的日常
0: 。对，那在妈妈很崩溃的时候，除了什么爸爸啊，或者你的家人可以帮忙之外，其实还有一个东西可以帮助到你，那个东西就叫做保险。
1: 超级有帮助。对
0: ，就像今天早上我请假，就是因为为了要带我儿子去看医生
1: 。怎么了？
0: 反正他就是身体不太好，然后就会一直不断的生病，然后严重一点就可能要住院。然后住院的时候呢，你就会可能要花很多精神跟金钱。那你没办法上班，你可能会被扣薪水。但是如果有保险的话，他可能就可以稍微 cover 一下，补偿你一下你请事假的这个薪水的部分
1: 。那真的很重要，因为像我自己有孩子啊，我知道小朋友只要一住院。不是五天就是十天在起跳
0: ，对我们两个算是蛮熟悉的，因为抗生素一打就一个礼拜嘛
1: 。对，所以你真的要有一个人陪伴他最少一周的时段，所以也就是会有另外一半不能上班一个礼拜。对，所以这个薪资的收入的损失可能也要纳入我们的考量。
0: 嗯。然后加上小朋友住院，本来就要有住院费用啊。
1: 当然了。然后如
0: 果你要有要在比较舒适的环境下面去治疗病，就是可能要住单人病房
1: 。你们想象啊，如果三个孩子一起在哭，嗯、你觉得你们晚上会好好休息吗
0: ？没办法。对
1: ，所以如果病房你最少就是要一人或两人，才有可能得到一个最好的康复的状况。所以保险这个时候就发生最好的一个功能。补偿这些损失，
0: 所以身为一个妈妈，呃，帮小朋友保险是一件非常非常重要的事。但是其实这是一个迷思，这迷思就是你有了小孩之后，你可能会很用心的规划你的小朋友的保险，可是却忽略了自己自身的保险。其实很多呃在规划新生的保单的时候，呃专业的业务同仁可能都会先问你说：“那你自己身上有保险吗？”那 Justin 身为一个专业的保险从业人员。在规划小朋友新生和保单的时候，是不是更应该注重的是父母自己的保险的保障
1: ？对啊，所以其实我们最一开始谈保险，都会先从爸妈去着手，因为爸妈毕竟是一个就是经济的支柱嘛。对，所以真的要从爸妈开始做规划。那我们有多余的一些想法跟能力的时候，再来做小朋友的这样的计划
0: 。对对对对
1: ，其实我我蛮有感的，像。以我为例，我的小孩子在出院，呃，出生,出生的时候其实就一有一些问题，导致他住院住了二十几天。嗯、我本来想说啊，惨了，我这个保险费。或者是我的医疗费可能会好几十万，对，但没想到最后真的，我非常感谢台湾政府，对，真的其实我们最后只有给付一两万块而已，嗯，对，所以小朋友相对来说其实给了蛮多的资源跟费用的补助，對
0: 對對嗯嗯嗯嗯，所以可能可以先规划父母自身的保险。那今天我们的主题是妈妈嘛，所以我们就从这个女性的角度开始跟大家分享。女生什么时候要去规划你的保险呢？那在女生就是你长大之后开始工作赚钱，所以这个时候可能就已经没有父母的这些资助，或是父母以前帮你保的一些医疗险啊、意外险这些，你都要重新再来检视一次
1: 。那其实啊，我们很多客人会问我们说，诶、欸，那其实如果他们有打算怀孕，或者是已经准备要怀孕了、嗯，那其实保险应该在什么阶段规划会最好呢？嗯，那通常我们会分成怀孕前。跟怀孕中、跟怀孕后、生完 baby 以后，那其实际上这有一些不同的一个范畴，我们这边可以跟大家分享一下。嗯嗯嗯、那如果说是怀孕前，这是最好的状况，因为。目前你还没有被很多的限制，所以基本上各家的保险都还能去做配置。对。但一旦你已经知道怀孕了，而且你已经在怀孕中，其实保险公司很多就会有些限制。对。所以我们通常会建议，在有计划结婚或者有计划成为家庭的时候，事实上就可以先帮自己做好这样的准备。嗯。那当然，生完孩子后，这个中间会很多的变化，也有可能会有一些身体上的变化，可能像我老婆就变得很瘦。<笑>或者变很胖，<笑>我不敢说，嗯，对，但是基本上这个过程中，你的体况会做些改变，那你在后续做投保，相对的就会比较的复杂、嗯，所以我们真的都建议在组成家庭之前就来检视自己的保险、嗯。那如果真的到时候怀孕了，你也不用那么仓促的去决定这些内容
0: 。对，那如果是真的先怀孕了，然后还没有买保险的话，其实也没关系。
1: 也就是说，这一胎我们可能没办法做到理赔，但在下一胎。就会正常的理赔，嗯，所以也没有说你怀孕了就不需要买、嗯，事实上没有这么说，因为其实很多人会接二连三的怀孕，对，大概今年像你老婆吗？很长的，你生完孩子，因为那个时候有可能有机会比较容易受孕，嗯，所以导致她怀胎太那个时间会变得很短很对，对，有可能你马上又怀孕了，马上又要生孩子、嗯，所以我们也会建议，其实不管是在前中后，一个原则就是越早投保越好。
0: 嗯嗯嗯，然后像我有一个朋友啊，他就是呃有计划要怀孕，然后他平常是在美国生活，然后刚好有一次他来台湾的时候，他想说好，那不然来规划一下，就是难得回台湾，他就把他的医疗险啊，全部都补齐，这样，结果他回美国的时候就发现他怀孕了。
1: 哇，那这也太刚好了吧！很刚好，你产的贵人呢、欸？
0: 对，然后那时候公司就是后来申请理赔的时候，因为他刚好是非自愿性的剖腹产，所以可以申请理赔嘛。然后理赔的时候，公司想说，哎、欸，这个会不会是代孕投保？就是已经怀孕了才投保？然后就是请我朋友就调一些，比如说产检的记录，就发现真的是很刚好，就是他在台湾的时候那一次是他最后一个经期，他在投保的当下是他怀孕前的经期。
1: 所以还真的没有怀孕，对，真的没有
0: 怀孕。然后一回美国就立刻怀孕，刚好有规划的保险呢，规划保障也都很完整，所以他理赔的金额也非常的满意,滿意。对对对，那刚好都讲到剖腹了嘛，那再跟大家呃说明一下，其实怀孕的时候，不管你是自然产或是剖腹产，都是没有理赔的，除非。你是因为非自愿性的剖腹，他才会理赔你的相关那。那什么
1: 样算是非自愿？我老公不自愿，可不可以？当
0: 然不行，就是他可能有一些，比如说你是多胞胎。或是胎位不正，因为像你老婆就是胎位不正、啊哦，对，就是
1: 小朋友都不转正，对，所以导致他头在上面
0: ，可能会有难产那个现象，所以一开始就是直接采用剖腹的方式。那像我刚好也是，因为我本人就是比较小只、小芝麻所以我的那個骨盆腔比较窄，然后刚好胎儿的头比较大。医生是有去量那个头围，就是用照 X 光看我骨盆腔跟小朋友头围的比例，所以他就研判说这个自然产也生不出来，所以就是直接用剖腹的，所以应该也不能说幸运啊，就是刚好。所以那个时候那一笔理赔的费用就有作为，比如说月子中心的这个支付，就还蛮划算的。那讲到说非自愿性的婆婆可以申请理赔，大家可能会觉得哦这样子很不错。但是就可能健康方面而言，其实自然产还是对妈妈是比较好的，对不对
1: ？因为我看过蛮多朋友啊，就是好像真的自然产隔一天就可以下床，是
0: 当天就可以下床。对，那可能
1: 当天就可以自由活动，然后还蛮。快速的，但以我太太为例，她剖腹，事实上都要到五天、四天才会下床，而且,而且下
0: 床行动超缓慢，
1: 而且下床那个是蛮煎熬的，先生都要扛得住。对，太太开的那一枪，我印象超深刻，就是我太太在生第一胎的时候，嗯、因为剖腹嘛，所以她必须要装那个尿管。对对，所以导致她会有点忘记尿尿的,、啊、的方式，真的
0: 会，因为你主要不知道怎么处理。对，那
1: 她结束完以后，第一个要克服就是她要。自己下床尿尿这件事情对，对，那因为他的伤口很痛，因为剖腹很长一个刀疤，所以他下床到厕所，这是一个非常辛苦的一件事情，要走半
0: 个小时。所以
1: 我印象超深刻，那时候我的岳父岳母就是来看女儿嘛，啊，很关心，那就去买一些吃的给我们。然后这个过程中，那我太太就想要下床自己试看看尿尿这件事。啊，那就下床，那没想到就是非常的痛，所以导致他在那个浴室大哭
0: 。哦、然后我的岳父岳
1: 母在那一刹那就开了门，嗯、就看着我说：“你刚刚对他做了什么？”<笑>所以，我真的是百口莫辩，就是我不知道该怎么说、嗯，是他很痛导致自己哭，但是我可以感受得出来，就是他非常的痛苦。嗯、然后父母也非常担心，所以。现在想想，如果真的说，哎，可以自然产，好像自然产真的对妈妈复原的时间会更快速，会更好。对。对，但没办法、啊，有时候必须剖腹还是得剖腹、嗯。因为
0: 像我也是切身之痛，但是我可能没有你老婆那么痛，就是我算是复原也是蛮快的。对，然后下床，但是也是要有人家搀扶这样。大概第二、第三天，我就算是蛮行动自如的。嗯。然后那个医生不是都会来查房吗？然后有一次，因为我老公刚好也去买东西吃，然后查房他看到都是在
1: 买东西的时候发生
0: 。对。然后我就刚好一个人站在那边，我就想说练习那边走来走去。然后医生一开门，他说。你怎么一个人站在这边？然后我也被吓到，想说，哎、欸，
1: 不能站吗？对
0: 对，我就想说，欸、我,我想要练习走路，这样。他说这样子非常危险，他说没有人在旁边，万一你跌倒还是怎么样，会很危险
1: 。我说、哦、好好
0: 好，知道知道，了解。所以，如果各位听众你是身为这个男性的话，如果你将来就是有预计要生一个小孩，真的，请你好好当一个生队友。我觉得在生小孩这件事情方面，老公算是非常非常重要的，非
1: 常重要的一个精神支柱。
0: 对对对对对，应该也不能说老公就是你的伴侣啦，是很很重要的一个角色。
1: 像我之前有听说过这个，我不知道对不对，这个科学根据我还没有去确认、嗯。有人说。自然成的孩子比较健康，是因为他会经过产道，产道有一些黏膜跟一些菌，是对孩子好的菌。嗯，所以经过这个产道出来的孩子，他比较强壮。嗯,嗯，因为他经历了这些菌，听过那是一个报道，是这么说
0: 、嗯。不知道，但是也也有可能这种事情会让妈妈心身心里造成一种压力，因为她可能就是真的没办法。自然产啊，然后你讲这种话被他听到，可能会觉得啊，是不是这样子让我对我的小孩可能身体不好啊，什么什么之类的。对
1: ，所以我觉得应该是太太觉得好，那就是最好的。对对
0: 对对对对对。不要局限一
1: 定要怎么样，当然有些女生为了美观，为了一些自己的一些想法，也许会特别去调整这件事情。嗯、但我觉得只要安全，然后。健康我觉得最好的嗯方法
0: 嗯，像那时候生小孩的时候，可能长辈都会觉得就是生小孩而已啊、嗯，哪有那么难？像我婆婆就一直跟我老公说啊，生小孩就跟下蛋一样啊，干嘛还要去住月子中心？你知道以前人比较节省、嗯，我那时候心里就想说啊，幸好我是剖腹产，她可能看我那么痛啊，好啦，住月子中心应该的啦。
1: 现在月子中心好像不是十万就是二十万起跳嘛？
0: 对啊，所以就是如果你有保险这个来帮你做一个 cover 的话，也算是不无小补啦
1: 。也、欸、是真的会差蛮多的，会决定你做的好坏。
0: 而且这个是我们讲一些比较小的事情。假设说你今天是更严重的发生的时候，比如说你在怀孕或是生产过程中发生的更严重的疾病或者是意外。比如说，很多人在生产的时候可能大出血啊，对，这种之类，这是更危险的事情。这个时候的保险可以发挥它更好的作用，不仅仅只是剖腹理赔这么简单而已
1: 。其实可以避免是最好的
0: 。嗯嗯嗯，如果现在的听众有在这个备孕或是怀孕的过程中，那希望大家都可以平平安安、顺顺利利的生下健康的小宝宝。那你有听过那种妇女险或是那种妇幼险吗？
1: 有，但是这个卖的呃，应该蛮少的，蛮偏门的對
0: 對對。这是好像比较以前比较流行
1: 。对，现在很少看到有在贩售的公司，但还是有，对，真的很少
0: 。像我们公司有一些商品是针对女性特别规划给女性的保险，那这个就是它的保障内容，它没有局限你是在怀孕还是没有在怀孕，有生小孩还是没有生小孩，它就是针对女生的一种险种。那另外一个我们刚刚提到的那个妇幼险、妇婴险这种。以前比较有，但是现在市面上好像很少了，很少很少。它就是可以保障、嗯、呃孕妇之外，也可以保障小胎儿小，对对对对对。但是这种保障内容就只有在你呃怀、嗯、孕期间这样子而已。对，它有特
1: 殊的一个範围
0: 。对，所以我是认为说，如果你要有一个比较全面的保障的话，可能就是要做一个比较整体的规划，比较只 focus 在你怀孕这个阶段。那讲到这个怀孕了嘛？那生完小孩之后呢？接下来就要换谁的保险了？
1: 当然是小、啊、新生
0: 儿的保险。那新生儿的保险呢？其实你可以在你怀孕的时候就开始做一个规划。为什么呢？是因为小孩生出来之后就要立刻去报户口，报完户口就请你赶快来买保险，因为新生儿的保险是非常非常重要的
1: 。哦，讲到这个，我真的很有感。对，就是。刚刚前面有提到嘛，我是一个二宝爸，所以我第一个孩子四岁，这个一切的过程非常的顺利、嗯嗯，所以买保险也是非常容易的一件事情。虽然我我也是保险从事人员，但是我就依据了这个第一胎的经验，我也认为第二胎很容易买保险这件事情。嗯嗯、所以当我第二胎生出来的时候。我也觉得报户口不用那么的急，我等有空我再好好想个名字。所以这个过程其实有拖到一点点的时间。嗯。那我刚刚有说，我我的孩子在出生之后五天有住到医院去，对，有做一些治疗、嗯。那后来后来当然也都顺利的完成治疗，也都健康。但到目前为止，保险公司还是把我的孩子当做一个观察的对象。还不受理我的文件
0: ，现在还没有吗？
1: 还没有、嗯，因为很多公司都会说，啊，再看个一年，再看个半年。嗯嗯嗯所以我想表达的是，真的，刚刚像雪人说的，就是真的可以马上报户口，当天就去报，然后名字赶快决定，就赶快去买保险，因为这时候启动，跟你之后真的发生一些状况的时候再去买，真的会变化很大。所以真的会建议赶快买，真的是最
0: 好的。那还有一些迷失跟大家讲，因为如果你有接触过保险的人。或者是以前的比较长的观念是，小朋友出生之后先不要去做一些检查，然后先买保险。那这个其实有一点点本末倒置
1: 。又以我为例，好，对对对
0: ,對我，我我
1: 一样很有感，所以我们也是在跟客户讲这种孩子保险。我觉得我用我自己的经验跟他们分享，像我的大女儿，就是像刚刚学员分享的，在出院后会做一些自费的检查,查，比如说。心脏超音波嗯嗯
0: 嗯
1: ，脑部超音波，或者是髋关节的检查，对，那这个就会影响到你投保的一些权益，对。所以我刚才说，如果可以在当天就报好户口，当天就取好名字，那真的是当天就买保险，对。因为你这个大概会在第三天，在浴室中心或者是在医院的第三天、第四天做检查才会做,做，所以事实上有点时间。那如果你做完这个有点问题，那当然保险公司会根据这些讯息去做一些。确认，但是我觉得，如果身为一个爸爸妈妈，就是因为这个检查其实蛮重要。像我的大女儿，就是在出生之后有马上检查她的髋关节，就有发现有一个长脚腿的部分有点不平衡，所以代表就是她要立即做矫正。嗯，因为她才刚出生，所以她的筋骨很软。所以只需要包两层尿布，对对对，我记得就可以把他的腿撑开对对对，那让这件事情就不会再扩大。嗯,嗯但是如果说我因为有一些原因，我导致想说，那我以后再做好，我想先买好保险。嗯、那一旦拖了这个时间，医生也告诉我们，对，如果真的再慢一个月，也许他就是要包四层尿布，嗯，或者是他用一些辅助的工具，比如说脚的辅助工具、嗯，那就会变得很多的不定数。嗯，所以真的会建议就是爸爸妈妈。这种检查尽量是要做，当然还你有你的考量，我们可以再看情况。但我觉得建议在出生之后五天内都赶快进行
0: ，因为其实政府有一个叫做出生后有一种筛检是基本的，是做一个二十一项的筛检，那个是一定要先做的。然后做完之后，你就是赶快立刻买保险或者是。嗯、呃，你这个基本筛检出来发生有一些问题的，你不要再等说什么要先去买保险再做检查，应该是说小孩的健康还是最重要的。
1: 因为这个其实政府有发现这个漏洞，太多的孩子跟家长因为这些因素导致他们呃有一些医疗的治疗迟缓了。对。所以后来政府有公告，就是说这件事情是他一出生就会做，嗯，抽个血，然后送到检查机构查，大概是会经过一个月才会有报告出来。所以事实上，你在这个一个月内。做保险都没有问题，但一旦你知道结果，也许也许他可能有某种。假设像是蚕豆症好的，嗯,嗯那你在买保险上就遇到很多的困难，嗯，但是如果你在这个过程中先买了，它不影响你的保险权益，对对，所以就结论上来说，就是这些检查你必须先做，而且是对孩子是最好的，嗯嗯嗯嗯，所以政府也有保障这块的部
0: 分，对，那也有像一些家长会想说，哎、欸，其实零岁的时候跟一岁的这个保费，零岁的还比一岁的贵，那我就等到一岁或是五六岁之后再来买啊。
1: 千万不可！
0: 对，这也是一个迷思，就是因为其实有很多，尤其是这种重大伤病或者是先天性疾病，都是在很小很小、很刚出生的时候会发生的事情，还有一些罕见疾病，所以你可能等到五六岁再买。也是有点来不及的，就是你可能有很多险种你是没办法去做承保的，然后加上说，其实新生儿保单要买，好像大家都讲的很简单，可以买可以买。但是像刚刚小佳讲的，像他第二胎可能就遇到到现在还没办法承保的这个问题，或者是有很多其实早产儿啊，也要等一阵子才可以购买，对不对？他要看你的生长的，比如说真的
1: 出生的太瘦，或者是他生长曲线是非常异常。那这个时候可能都会先暂缓受理
0: ，对，观
1: 察个半年一年再看状况。对对对
0: 对,對然后像我有一个朋友的朋友，他的表哥呢，就是小朋友是刚出生零岁到一岁之间，这个时候就得了一个非常非常罕见的疾病，然后是一种很罕见的癌症
1: 。哇，好可怕哦！对
0: ，所以小朋友发生这个罕见疾病跟这个重大伤病的这个几率，其实，在新生儿里面算是蛮高的。那所以我们在规划新生儿保单的时候，有几项我个人是觉得应该你要着重的项目，呃，第一个就是意外嘛，因为新生儿其实蛮容易发生意外的。像比如说睡觉就会闷着，可能会有也、okay. 很多新
1: 闻，就是爸爸睡着的时候转身压到小朋友对，导致他呼吸造成问题。对，或者
0: 是溢奶，然后没有咳出来、呃、
1: 呛到。
0: 对，然后再来就是医疗嘛，医疗就不用讲了，就是可能刚刚你可能生病啊，因为小朋友一生病绝对就是住家护病房，就是在新生儿的那个阶段，因为像我儿子也是。出生两个月，他就也是住院，然后之后就平均每三个月就会住院一次，就是一直这样，一直到两三岁，大概三岁的时候才比较稳定下来。其
1: 实之前有个统计、就是，是零到三岁小孩子是最容易生病的一个年龄区间，所以这个期间很容易真的因为一些事情而住院。
0: 对，像我们两个应该就是蛮感同身受的。那尤其是我小孩，他领的那个理赔金啊，真的说好会赚，会赚我会得公司要在
1: 严重的调查一下你们家的理赔，<笑>我怀疑都有点状况
0: 。<笑>真的哎、欸，就是他现在应该是我们全家那个最有钱的人呢、欸，因为他理赔真的好多，一次就理赔个几万块这样子
1: 。哇，也是蛮可观的收入。<笑>没
0: 错没错、啊，算是自己、啊、从小就赚钱了，自己带财。
1: 月收入可能比我们高
0: 哦，有可能。好，所以这个只是开玩笑，但是我觉得，比如说生一些小病啊，那种肺炎啊，或者什么支气管炎，这种都是小事。可万一今天真的不幸发生了一些可能重大伤病、比较严重的疾病的时候，你要花得花费绝对不会只有这些而已。我刚我刚刚随便
1: 搜寻一两个案例、嗯，就有一两个小朋友就是住十天花了五十万。
0: 为什么花那么多钱
1: ？啊、呃，当然因为他的严重程度比较重，对，所以真的不要去预想说我不会遇到，但是真的遇到的时候就会非常的可怕
0: 。保险就是买一个保险吗？
1: 对，那其实就是用几千到万块的金额去。买这个风险的承担，我觉得身为一个有意识的家长，一定是要做好这件事情
0: 所以，如果你在规划这个新生儿保单或者是你自己小朋友的保单的时候，你会比较着重在哪一个项目
1: ？哦，第一个一定是住院，一定要有，因为住院是正常的。嗯，刚刚有说嘛，嗯、最少是五到七天起跳，嗯嗯，看严重程度，所以。如果以大台北台大来说，可能一天的三人到两人的病房，可能就是支付要到两千到四千不等。嗯嗯嗯。那也就是，如果我今天真的孩子受伤或疾病住院了，假设在台大好了，我必须要花一天四千块以上的费用。对。所以我的住院的日额，我尽量会拉到三千到四千不等。嗯嗯。嗯、那以防真的需要 cover 的时候，我可以很完全的去 cover 这个费用。嗯
0: 嗯嗯。就所以
1: 住院一定很重要。那再来就是实时支付。对。对，那因为住院期间会用到很多的药品啊，其他的杂项，所以实时支付几率也非常的高。嗯。所以如果说在预算有限的家庭，我觉得会先着重在住院跟实时支付。嗯嗯那如果预算很充足，当然我们就会往外扩深，可能像手术或重大伤病,病、重大疾病等等
0: 。甚至连我那个肠造都买了。对，因为有时候如果你真的不幸发生重大疾病的话，要演变成长照的几率其实也是不小。所以如果你的预算算是 OK 的话，尤其在小朋友那么小的时候就帮他投保，也算是划算啊
1: 。我觉有一句话是这么说：，小时候投保，你谢谢你自己；，长大之后是小朋友會谢谢你。好,好像没听过啊
0: 。<笑>你自己的发明啊，小贾语
1: 录。<笑>我刚看你愣了一下，然后你在想<笑>对不对？
0: 我在想说那个逻辑是。就是乱讲对的<笑>，反正就是大家都希望自己健健康康的嘛。但是如果有一个万一，这个保险是真的可以保障你们全家人的，那如果您刚好是在可能要预备要结婚，然后预备要生小孩，或是你已经有小孩，可是还没有规划保险的话呢，如果你有任何想要咨询的问题，不一定是你要购买保单哦、喔，你也可以先做一下你保单的检视，或者小朋友已经有保险，但是你想要看一下。他的保障够不够？如果你有增加预算的话，你可能还想要再规划的话呢？人生设计所都有提供这个免费的咨询服务，而且我们的咨询服务算是大家应该赞誉有加，因为我们不会强迫推销，让你不会有压力，就可以来了解你自己目前的保障有什么。
1: 我上次跟一个客户聊了三小时，我觉得我我比较像被被强迫，嗯、<笑>他给我介绍他的商品
0: ，他给你介绍什么商品
1: ？呃<笑>、嗯，介绍他的事业体，就是。嗯嗯嗯健身器材这个事
0: 业所以你被反推销的。对对对，但我
1: 觉得就是非常希望大家都来这么聊聊，因为我觉得在聊的过程中才会知道你真正的需求是什么，对对对，然后买到对的商品，这才是我们的初衷
0: 。嗯，我觉得现在大家现代人的保险观念、保险意识跟以前比起来，应应该算是进步很多了。可是市面上还是有一些人认为说。嗯，我不需要用保险啊，就是我的存款够啊，然后可能就比较没有保险的意识。那如果你可以透过来咨询，来跟大家聊一聊的话，跟我们专业的同仁聊一聊，你也许就会发现说，哎、欸，有什么地方其实是我如果买一点点保险的话，它反而在发生事情的时候，它不会动用到你的存款。这样也算是一种双赢，就是你可以保证你的存款，然后另一方面在发生事情的时候，保险公司还会帮你 cover 这样。嗯，那我们现在咨询有什么样的方式可以做？
1: 我们有这种就是实体的，我们在北半球、嗯、不对，
0: 北半球
1: 我们在北台湾，北台湾几乎都有设点，像新版跟松山区，然、啊、后当然在北中那边也有设点。嗯，而如果要往南部一点的台中、桃园，其实这样都有服多的据点。對對對對對對對对，所以如果你们有空，欢迎来这个实际地点走一走。当然，如果说你们不方便，可能在南部的空人或，或者是像我们两
0: 个东部干线。对
1: ，那我们有提供叫做线上咨询，那一样做预约的动作，我们会有专人来帮你做个解释跟说明。嗯,嗯当然，如果说你是比较害羞一点啊，你不想要说的话，我们有个叫做文字的咨询，好，那一样可以透过文字。把你想表达的问题告诉我们，那一样我们会给你一个正确的解答
0: 。嗯，就有点像是线上客服咨询的概念。但我们
1: 不谈感情哦、喔。如果说你是想谈感情的，<笑>可以来找我就好，我们可以帮你介绍。
0: 总之，如果你想预约咨询的话，其实你只要搜寻人生设计所的官网，或是你在我们的 Facebook 啊，就是任何可以找到我们的管道留言给我们，我们都可以帮你做这个服务。希望大家都可以规划一个好的保障。那节目的最后呢，因为是母亲节嘛，我们再祝大家一次母亲节母亲节快乐。<笑>题外话，那今年母亲节礼物你要准备什么
1: ？我就先问你想拿到什么
0: ？我其实我没有想过哎、欸，因为我一直对母亲节还没有太大的感觉。我对母亲节的比较多的感觉是，我会想说我要送我妈什么
1: 。那你不会想要你先生送你什么
0: ？好像没有太大的感觉耶、欸。
1: 那我记住这个感觉<笑>
0: 。哎、欸，你老婆的感觉跟我感觉很不一样。<笑>我觉得，我觉得你老婆可能会希望，比如说放风一天啊那种
1: 。我感觉他现在可能会跟我说，那就把钱给他就好。嗯，他可能可以去放风很多天。我
0: 跟你讲，妈妈都很实际
1: ，对，非常务实啊。对
0: ，好了，那希望大家都可以度过一个美好的母亲节、嗯。如果有任何的问题呢，都欢迎来私讯告诉我们。如果你喜欢我们的节目的话呢，请帮我们五星好评加评论，然后分享给你的朋友收听。我们下次见，
1: 小铃铛打开，拜拜，拜拜
0: 。